0: Počúvate reláciu Info rovnováha.
1: Príjemný dobrý večer alebo dobrý podvečer vážené poslucháčky, vážení poslucháči. Aj dnes, ako každý druhý pondelok, vás čaká nová dávka informácií z Relácie informováha, ktorú už 8-krát budeme vysielať spolu s môjim kolegom, ktorého by som veľmi rád už na začiatok privítal, takže ahoj.
0: Príjemný podvečer všetkým poslucháčom slobodného vysielača.
1: Pri to sa vám prihovoril môj kolega Peter Luknár, moje meno je Miroslav Kantner a dnes sme si zvolili tému, ktorú vieme, že je veľmi ťažké, začať, ale ja som o nej presvedčený, že je ešte ťažšie ju nejako rozumne ukončiť, pretože sa chceme spýtať, spý- chcem čo sa to vlastne deje. Vôbec to nie je náhodne vybraná téma, pretože v posledné dobe to počujeme veľmi často a keďže aj s kolegov sme chápaní ako niekto, kto na mnoho a mnoho vecí pozera úplne inak ako celé okolie, tak sme často dopýtovaný, čo si myslíme o Notre Dame, čo si myslíme o tom, že je Pelegrini u Trumpa, takmer, čo si myslíme o ďalších a ďalších a ďalších veciach, Čiže či chceme, či nechceme, nevedeli sme, a poviem pravdu, ani sme sa nechceli ubrániť tomu, aby sme k tomu niečo jasne povedali. Najmä, keď to berieme do úvahy, že svet sa nám prakticky mení pred očami, a to tempom, ktoré by pravdepodobne všetci, keby trochu vnímali to, čo vnímame my, museli uznať, že to tempo je také, aké nikdy v histórii doteraz nebolo ani zaznamenané, ale určite ani zažívané. No a teraz otázka,
0: že mení sa to tak rýchlo a teraz chce sa mi opýtať, je to dobré
1: alebo je to zlé? Už z histórie je známe, že zmeny boli vždy. A niektoré boli tie kladné, niektoré naopak, niektorí naopak e, negatívne. Veľmi ťažko je stáť rovno pri strome a odhadovať, ako vyzerá cirkis vyšok lesa. Na to, aby človek vedel, aký je ten les, či chce, či nechce od toho stromu, musí odstúpiť. Preto aj my ťažko asi budeme vnímať dnes, aké sú tie udalosti a kam presne vedú, keď budeme stať s nosom prilepeným na strome.
0: No tak, takže poďme od tej rozprávky dobrá zla do tej reality. Čiže sme si dali tú ťažkú otázku, čo sa to vlastne deje. A rozobrať to veľmi do hĺbky je veľmi ťažké. ísť po povrchu to zase nie je to, čo by sme my chceli. A chcem povedať, že stále menej ľudí z tej väčšiny chápe, čo sa vlastne deje a dobrá správa je, že čoraz viac ľudí z tej prebudzajúcej sa menšiny chápe, čo sa deje. Takže my chceme neustále opakovať a budete v našich reláciách počuť to, čo už vlastne sme prebrali minule, alebo na čo sa odvolávame. Odvolávame sa na nejakú kontinuitu deja, odvolávame sa na to, že sme ľudia, ktorí neveria v náhody a Snažíme sa navigovať podľa toho a skladať si všetky informácie tak, aby nám vytvárali nejakú zmysluplnú mozaiku. Čiže bavili sme sa v minulých dieloch aj ohľadom toho vnímania, že väčšina ľudí má dnes problém práve s tým, a nie len teda bežných ľudí, ale práve aj analytikov a politológov a sociológov, že vlastne všetky informácie berú ako, ako čriepky farby z skaledoskopu a nevidia to v nejakých
1: súvislostiach, alebo že by nechceli Niektorí nevidia, niektorí nechcú, niektorí nedokážu vidieť. To, že je dôležité vnímať celý kaleidoskop, teda celý, celú mozaiku a nie jedno klíčko z toho kaleidoskopu je na nadšlenko jasnejšie, toto je presne to, čo sme už zobrali neviem, či prvom alebo druhom vysielaní. A dnes opäť sa ukazuje a stále viac a to sa ti to bude vynárať pred očami, že máš umelo vyživovanú nastolenú tému boja dobra zo so zlom. Dokonca máme človeka, ktorý prakticky nič vážne v tejto republike ešte nedokázal a ide všemocne bojovať proti zlu. Nevieme proti akému, tušíme, keď sme si to minulé rozdelili na, na, na tých našich a, a tých zlých, lebo opakom našich sú zlí, nie, nie, nie cudzí, ale zlí. Že zrejme to, to vyhrážanie sa boja proti zlu znamená, že sa bude vážne táto, táto osoba zameriavať na boj proti tým e, zlým. E, čiže nie proti tým našim.
0: Jasné, no a na tú otázku, čo sa to vlastne deje, sa my chceme pozrieť dneska a uvidíme, nakoľko sa nám to podarí z, z, v rôznych oblastiach. Čiže skúsme sa na to pozrieť napríklad v oblasti najbližšie, ktorú máte pri sebe, čiže z oblasti rodiny, sociálnej oblasti. Dejú sa nám veci, ako že študenti na gymnáziu sa nám chcú prezliekať chlapci za dievčatá, dievčatá za chlapcov.
1: Ja myslím, že najväčšej miere sa dnes u nás deje to, že ja si nepamätám. Ja rozhodne nie za môjho života a aj keby som sa pýtal starších, asi ťažko by sme našli obdobu, kedy bolo tak zúfalo malo možností otrhnúť sa od matkínho prstníka, ako je to v dnešných časoch. Všetko je to otázka toho, či tvoj otec je dostatočne zárobkovo činný, aby ti dnes kúpil byt. To je jedna z možností. Či už, chvála Bohu, zomrela, ty si, ty si po ňom ten byt zdedil, to je druhá možnosť. A potom je tá tretia, štandardná, otrokárska, zobereš si hypotéku, na celý zbytok života a bude sa tváriť, že sa ti nič významné v živote nestalo, len to, že sa z bežného človeka stal prakticky otrok peniazy, pretože či chceš, či nechceš tie peniaze zaplatiť, musíš. Čiže my, my žijeme dobu, ktorú by som ja jednoznačne nazval dobu otrokársku, je, je, je tam viacero dôvodov, toto je jeden z nich, kedy máme množstvo a množstvo ľudí, ktorí bývajú so svojimi rodičmi, majú 40, dokonca viac ako 40 rokov, čo už ti každý jeden e, psychológ povie, že ak je niečo na, na živote nezdravé, tak rozhodne toto. E, keď ty v štyriciatke zaťažuješ svojich rodičov, ktorí majú v tom čase možno 60, možno 70 rokov, čo je naozaj abnormalita. A je tých prípadov, oni neubudajú, oni naopak rastú, je ich obrovské množstvo. Čiže aj toto tu máme.
0: To bude takéto liberálne otroctvo. No ale potom môžeme prejsť v tej najbližšej oblasti okolo tej sociálnej alebo postupne prejsť do tej mediálnej oblasti, kde sme sa dostali takisto do stavu, kde tá otázka, čo sa to vlastne deje, je absolútne na mieste, keď, keď sústavne sa priťahujú opasky, cenzorujú sa sociálne siete, v médiách, médiá vytvárajú, deje, médiá neinformujú a vlastne s udavačou sa nám stali pomaly celebrity alebo uznávané osobnosti. Pri, pri
1: tejto historickej chvíli, prepač by som sa na, naozaj chcel trošku pristaviť. Ano. Pretože ak niečo charakterizuje momentálnu prítomnosť na Slovensku, tak pre mňa to charakterizuje to, že jednak nejakého pre mňa dosť prapodivného o, 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 ocenenia sa dostalo človeku, ktorý, ktorý založil svoju existenciu, minimálne tú súčasnú, na udávačstve, a keď sa z tohto človeka ešte navyše má stať celonárodná celebrita, osobnosť, ktorá dokonca má byť v európskych štruktúrách chápaná ako osobnosť, a pritom to jediné, čo zase ja sa môžem mal veľmi miliť, ale v týchto veciach sa málo kedy milím, zatiaľ jediné, čo viem, že dokázali je kvalitne udávať. V minulosti sa na takýchto ľudí pozeralo s opovrhnutím a bolo úplne jedno, čo Prečo a koho udávajú? Dnes žijeme dobu, kedy nemáme kde bývať a ako osobnosti máme vnímať niekoho, kto udáva iných ľudí.
0: No a plynule, môžeme prejsť vlastne od, od tej mediálnej oblasti do školstva, kde platí to svetonázorové, tá svetonázorová priorita, že ak chceš pokoriť nepriateľa, vychovaj jeho deti. No a máme tu vlastne, dokonca sme z týchto dvoch fenoménov, pretože tí novodobí udavači, volajme ich informátori alebo nahlasovatelia, dostávajú priestor, v podstate v v priestoroch škôl, to znamená do, do, do procesu výchovy mladej generácie, na to, aby tam mohli pôsobiť. Takže čo sa to vlastne deje?
1: No, bol si informovaný, že demokracia si žiada svoje obete, demokracia si žiada svoje peniaze, to sme rozobrali minule a teraz nám z hodov okolností iní e, rovnako veriaci, ako je tento náš udavač, dnes spomínaný nám povedal, že demokracii musíme učiť mladých ľudí. Čiže oni chodia po školách, aby učili demokraciu. Ja sa potom budem nahlas pýtať, na ktorého otca majú tieto školy svoje osnovy? Čo potom robia učiteľia v tých školách, keď musí prísť jedna názorová skupina, pretože pri všetkej úcte k ním nechcú odkiaľ chcú byť, nech si myslia, čo len si chcú myslieť, stále to bude len a len mimoriadne zaujímavé spolupôsobiaca názorová skupina, takže zrejme, neviem, ako sa im to mohlo podariť, má sa celospoločenský, čiže naprieč celou spoločnosťou chápať, že nimi vyslovovaná pravda je natoľko univerzálna, že platí pre každého, alebo dokonca, že je jediná. Čiže my pustíme politiku do škôl, my ako rodičia nemáme dokonca dnes ani dopad, aby sme napomenuli takýchto frajerov, ktorí vedú tie školy, kde si prizývajú takýchto hosti, pretože pre mňa je to mimoriadne frajerské byť postavenie riaditeľa školy, nie je zodpovednosť a zabolať si na vymývanie mozgov mojich žiakov niekoho príde predniesť podľa neho jednu jedinú pravdu, takto totálne univerzálnu pre celý svet. Toto je presne to, čo si povedal, keď chceš zatočiť s nepriateľom, začne učiť jeho deti. To je presne do bodky z nie, že by sa to začalo teraz, to sa deje naozaj tisícky rokov, ale tak bezostyšne. ako sa to deje u nás a dnes, naozaj asi, asi to ostane aj hlboko zapísané v análoch možno až v učebniciach, že túto dobu sme my všetci ostatní prakticky bez akéhokoľvek boja pripustili.
0: Tak veru, a môžeme prejsť do oblasti napríklad ekonomiky, alebo do oblasti bankovníctva, môžeme ísť do oblasti priemyslu, polnohospodárstva, môžeme ísť do oblasti ako je možné, že máme ten rastový model ekonomiky, bolo treba vymyslieť obrovské množstvo ekonomickej prepačte pavedy na to, aby všetci až teda na, na nejaké výnimky uverili tomu, že jediný spôsob, akým sa ekonomika môže vyvíjať ďalej, je to, že sa zvyšuje HDP. A na druhej strane sústavne je schodok štátneho rozpočtu. Takže toto by malo byť vlastne v rámci jednoduchej matematiky, jednoduchých počtov bežného hospodára v jednom rodinnom dome alebo fungujúce nejaké malej farmičky, jasné, že takýmto spôsobom sa tie nožnice roztvárajú, že takto nemôže jednoducho ďalej fungovať. Napriek tomu táto mantra bola vyšpicovaná do rôznych ekonomických teórií, celé stohy ekonomických kníh. A dlžíme teraz, a keďže fakty nie sú celkom dôležité, lebo dôležitý je výklad faktov, ako hovorí o tom jedna ďalšia, iná faktologická priorita, tak môžeme 300 tisíc biliónov dolárov dlžiť ako celá zemegulá, len sa pýtam, že komu? A ako sa to vlastne stalo? A čo s tým budeme robiť? Čiže čo sa vlastne v tejto oblasti deje? A takto vlastne môžeme pokračovať Uh, dennodenne vidíme v, v, v informácie z médií, alebo, alebo teda z uh, plátkov uh, tlačených. Strašia nás dennodenne s klimatickými zmenami, obrázky vysúšenej zeme. Popri tom ale dobré správy, že máme nové technológie, ktoré prichádzajú, ktoré by nás mali vyviesť z tohto marazmu klimatických zmien. A teraz sa len dotýkame čiastočne, aby, som, aby nám boli jasné, v ktorých oblastiach e, sa tie veci dejú všetky, ale my sa k nimi ešte vrátime, lebo to je téma, ktorú musíme rozobrať. A môžeme ísť ďalej, môžeme ísť do oblasti tej nevyhnutnej globalizácii. Že neviem, čo sa to deje, pýtal sa niekto. Pýtal sa niekto, či s tou globalizáciou súhlasíme. Hovoril niekto pred rokmi, čo vlastne je globalizácia, že sa to vôbec pripravuje. Rovnako ako hovoril niekto v rámci projektu Európskej únie kedysi dávno, že je to vlastne pôvodná paneurópska idea alergího plánu ako zakladateľ Európskej únie. Hovoril o tom niekto. A čo sa to vlastne teraz v tej Európe deje? A môžeme pokračovať ďalej. Máme asi najdrahší mier na planete, v
1: histórii. Nie, nemôžem s tebou súhlasiť, pretože tento istý mier bude dvojnásobne drahší maximálne do dvoch rokov.
0: Bude, bude určite zdvojnásobený, pretože je to dôležité. Pretože no čím viac peňazí alokujeme na zbrojenie, tak, tak. tak tým máme bezpečnejší svet a veď máme sa pevnejší, pozri,
1: mier. sa pozrie na slovenskú armádu, normálnejší seriózne prehodnoť, koľko tam asi môže byť tak seriózne v teréne, do terénu vyčvičených vojakov a nech mi je to odpustené, ja som mal kedysi pomerne jasnú predstavu že viem si predstaviť, to keď sme boli ešte my na vojne a podobne, že táto armáda by bola schopná aspoň na nejaký čas udržať hranice. A ja seriózne neviem, či naša dnešná armáda by bola schopná udržať jednu slepú ulicu v Bratislave. Ja naozaj neviem, pretože mi sa javí všetko na svete, keď, keď do armády narveš, pretože to sa nedá logicky robiť inak, potrebu F-16-ok, mimochodom, koľko rokov zastralého typu. Keď, keď urobíš toto jediné a budeš to nazývať ozdravením armády, ja, ja tam vidím všetko na svete a vynechávam teraz biznis, vynechávam teraz to, že sú tam nejaké vzťahy, ktoré určite tomu, tomu na celému napomohli. Pre mňa je to, to úsklabok do ksichtu nám všetkým ostatným. Pretože zdravá armáda zabezpečuje veci inak a rozhodne nestavia pyramídu naopak. Toto pre mňa je definitívne krásna ukážka toho, kde tá armáda je a ako, ako bezostýšne, opäť bezostýšne stavia pyramídu opačne. My nemôžeme nakúpiť f 16 a tváriť sa, že to je to posledné, čo sme dneska potrebovali. A samozrejme, že nakúpime z jednej jedinej z krajiny, odkiaľ sa nakúpi také pedražené vôbec dajú. Logicky. No a ešte navyššie ich kúpime 14. No, no lebo cegináhby nestačilo. Hej. To má svoje jasné opočtatnenie. Už mi tam chýba len to, že mal, to je, niektorá tá stíhačka mala mať číslo 88. Asi tak.
0: No a možno, možno sa vám bude zdať, že niektoré veci opakujeme, ale nám tu ide naozaj o to, aby sme donútili vás ako poslucháčov uvažovať o tých veciach v celku, proste pozrieť sa na to s čím väčšej perspektívy, z celej šírky, že veci sa nedejú náhodou, že veci sú riadené. Zhodli sme sa na tom s kolegom, že pokiaľ sa v akejkoľvek oblasti podnikateľskej sféry objaví nejaká medzera, čiže vytvorí sa nejaký priestor preto, aby, aby začal nejaký nový biznis tak v priebehu jedného roka ten priestor začne byť vyplňaný firmami, ktoré reagujú na daný dopyt. V priebehu piatich rokov dneska, dá sa povedať, ten čas môžete, nemusíte súhlasiť, ale do piatich rokov tá medzera je napechovaná firmami a už je tam vážna konkurencia. A prejde možno ďalší rok, dva, tri a stane sa to, že už fúzujú, skupujú tie, tie lepšie alebo keby to tak aspoň bolo tie kvalitnejšie, že by skupovali tie menej kvalitné. Ale práve, že tie, tie, ktoré majú nejaké dotácie, alebo majú nejaké nerovné podmienky, alebo sú ten na štátny sektor, tak skúpia tie ostatné a vytvoria sa dve dominantné, môžete to zobrať nejaké, v nejaké oblasti, nadnárodné. Hej? Akože, akože aby tam ostala tá protiváha, veď, teda, veď je tam pluralita, Veď sú tam dve veľké firmy oni medzi sebou akože súťažia. Potom o pár rokov zistíme, že majú medzi sebou nejaké kartelové dohody, víci, ja neviem, firmy, ktoré stavejú diálnice alebo tunely a tak ďalej, že majú medzi sebou velikánske tunely a proste za pár rokov takáto medzera je zaplnená. Zhodli sme sa na tom, že takto to funguje vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti, vo všetkom, čo sa na tejto zemi, zemi, zemi deje, že akákoľvek medzera sa zaplní nejakým riadiacim procesom alebo biznis-riadiacim procesom. To znamená že už len toto máte nepriamy dôkaz toho, že nič nie je náhoda a že vlastne my žijeme a ľudstvo funguje v pyramidálnych systémoch. Každá jedna, každý jeden podnik alebo socioštruktúra je pyramidálneho tvaru. A je úplne logické, že nad, nad určitými pyramídami na určitej úrovni idú ďalšie pyramídy nadstavbové NATO. A úplne logicky tá celá pyramída všetkých takýchto socioskupín a biznis skupín celej, celej Zemi je zakončená tou vrcholovou pyramídou. Prečo by, prosím, vás aspekte niekto, kto má za prvé ambície, má možnosti tlačí si peniaze, prečo by nemal ašpirovať na to, že ja proste budem vládnuť nad tým celým a budem tie procesy nejakým spôsobom riadiť. Veď to je, mne sa to zdá ako úplne prirodzené. Jasné, že nerozmýšľam o tom celý život, lebo na to človek postupne musel prísť, ale v podstate je to jediný možný vývoj, ako sa zaplňa prázdny priestor. A používajú sa na to rôzne priority a tým by som sa chcel potom povenovať. To znamená také, existuje konceptuálna teória riadenia spoločenských procesov a to má určité zákonitosti. Čiže ten ten priestor sa riadí určitými technológiami, určitými metódami a tie sú takisto jasné a dané. A kedysi je pravda, že boli skryté. Boli v podstate okultné, hej? Boli, boli pod povrchom, ale dnes v rámci informačného búmu, ktorý je stále ešte ako veľmi pozitívny, si myslím, akým dojde to obdobie nejakého naozaj umlčovania alebo naozaj cenzúry, zatiaľ sa to tak ako tvári plus minus, môžeme byť radi, ja si myslím, že môžeme sa slobodne vyjadrovať, vyjadrujeme sa zatiaľ, ale tie snahy tu vždy boli a budú, bude to stiažené, ale vďaka Bohu, že sa tieto technológie a tieto teórie dostali na povrch a že vieme pomocou nich mapovať situáciu.
1: No k tomu iba narýchlo, že sa môžeme slobodne vyjadrovať, to má, museli sa splniť dve podmienky. Najprv musíme mať, kde sa slobodne vyjadrovať. Toto radio to má v názve, takže my sa naozaj slobodne vyjadrujeme. A druhá podmienka je, že nie sme platení zo žiadnych štátnych alebo ani iných peňazí, ktoré by na, pre nás mohli znamenať, že ako náhle budeme hovoriť niečo, čo nie je v súlade so záujmami, niekoho, kto z hodov okolností sedí nad nami, prípadne niekoho, kto nás diriguje, kto nám dáva príkazy. Čiže pokiaľ sa nedostaneme do klíšku, s jeho názormi môžeme hovoriť, čo len chceme. Čiže istým spôsobom, či niekto chce alebo nechce to priznať, ako náhle je odniekaj platený, tak podlieha systému riadenia. Akokoľvek sa chce vyjadrovať slobodne, celkom ja osobne nedôverujem jeho slobode a nedôverujem ani tomu, že všetko, čo hovorí, hovorí preto, lebo má možnosť hovoriť absolútne bez toho, aby bol akokoľvek závislý. Neverím tomu. Ako náhle si niekým platený, tak plníš úlohy a mnohokrát plníš úlohy aj v tomto zmysle.
0: Takže na to, aby sme vedeli rozoznávať, alebo aby ste vyvedeli rozoznávať e, a orientovať sa v tej situácii, čo sa vlastne deje, čo sa to teda vlastne deje teraz, alebo v minulosti, alebo v budúcnosti, alebo vedieť nejakým spôsobom prejudikovať kam sa to vlastne ten svet hrnie v tých rôznych oblastiach, ktoré sme spomenuli. Aby ste postupne začali skladať nejakú tú mozaiku, aby veci, veci vám do toho vedeli zapadať, aby ste rozumeli, že tie, ktoré kroky daných politikov, alebo, alebo bank, alebo, alebo ekonómov, alebo, alebo vojenských zoskupení, alebo obchodných zoskupení, alebo firiem prečo robia tie alebo oné kroky, tak je dobré si po, pohovoriť o tej, tej teórii riadenia a teórii, konceptuálnej teórii šiestich základných riadiacich priorit. Takže prvá priorita riadenia celkom logicky sa dotýka tej najvyššej sféry, čo je sféra vlastne duchovná alebo svetonázorová. Čiže prvá priorita je svetonázorová priorita a toho sme sa už dotkli. A tá krásna téza, ktorá to vyjadruje najlepšie, je, že ak chceš pokoriť nepriateľa, vychovaj jeho deti. No a toto sa v histórii vlastne dialo rôznymi spôsobmi. Treba povedať, že táto ideologická alebo svetonázorová priorita je veľmi pomalá, je mimoriadne náročná na čas, ale o
1: to trvalejšia.
0: O to trvalejšia dáva dlhoročné výsledky, <hým> jednoducho dokáže prepísať. Podvedomí ľudí históriu, dokáže prepísať tradície. Hej. Zoberme si kresťanské tradície v Európe, nie sú tak staré a prekryli iné tradície, ktoré tu v Európe boli blízke, alebo ktoré boli blízke v, v podstate v, v našej oblasti, Hej. keď sa bavíme o nejakých historických časoch spred viac ako 2000 rokov. Hej. No a potom samozrejme táto priorita sa uplatňovala rôznym spôsobom, uplatňovala sa aj tak, že, že sa plodili deti s, so ženami otrokov. A ideológia sa prenášala buď, buď mečom, alebo po
1: praslici. Jasné, janičiali tiež sú nejakým dôkazom si v minulosti, tí, čo nevedia, tých je určite málo. O janičiaroch sme mno, mnoho a mnoho počuli, čítali, takže Nepochybujem, že naši poslucháči vedia, o čom hovoríme, o kom hovoríme. No a táto priorita
0: v podstate je vhodná na to, že sa pomocou nej dá kedykoľvek, ak je teda samozrejme dobre zakorenená v spoločnosti celosvetovo, tak sa dá využiť na vyvolanie akéhokoľvek konfliktu medzi niekoľkými alebo dvomi alebo viacerými skupinami ideologickými alebo náboženskými alebo...
1: Áno, v podstate, s určitými no, skupinami. To je presne to, čo teraz v tejto chvíli tak. rukolapne vidíme, pretože na, na, na to, aby si dostal dnes od ktorohokoľvek mladého človeka jasnú odpoveď, kto je ohrozením mieru, kto ohrozuje mier na tomto svete, tak prakticky každý jeden, ktorý prešiel najmä tým, tým oživovaním mozgu a tým správnym nasadením, naladením toho myslenia, oni to volajú, už kritické myslenie, ja to nazývam bezkritické myslenie, tak by si i počul, že ide o Rusko, ktoré je jednoznačne zásadným nepriateľom a pritom všetkom pozerajme sa na to reálne. Nemusíme byť ani rusofili, nemusíme byť ani absolútne antirusi, to, to je nepodstatné. Pozrieme sa, čo skutočne v realite vidíme, kde pôsobia. Boli tu viac ako 40 rokov. To sme sa dnes bavili, preto to musím vyťahnuť. Boli tu viac ako 40 rokov. Ja no nevidím. Pred, predchodca so, sovietský zväz, áno. No, samozrejme, boli tu sovieti, nielen Rusi. Mm. Boli tu 40 rokov. Niečo samozrejme spôsobili a nebolo to málo a nebolo to ľahké. Správali sa naozaj v mnohých veciach ako štandardní okupanti. To opäť nie je potrebné skrývať. Ale... Neviem o tom nič, že by nám akýmkoľvek spôsobom bránili v rozvoji nášho, nášho vidieka, akýmkoľvek spôsobom bránili v rozvoju našej, našej štruktúry, akýkoľvek, ktorá sa spája so sebestačnosťou. E, naopak, neviem nič o tom, že by nám tu vážne vstúpili do života tak, že po nás potopa. A znovu poviem, nemám ich prečo hegemonizovať boli to okupanti so všetkým, čo s tým súvisí. Teraz tu máme stav, ktorý by možno niektorí načenci nazývali, že nie je okupačný a ja hovorím stále, že jednoznačne je. My sme už dávno okupovanou krajinou. Z čoho najlepším výsledkom toho, že sme okupovaní, je to, že už prakticky nemáme nič. Už dávno nemáme sebestačnosť, už dávno nemáme polnohospodárstvo, čo je úplný základ toho, aby tokoľvek mohol riadne prežiť Čiže nám dnešní okupanti, a úplne jedno, koho si do toho slova dosadíte, dnešní okupanti nám priniesli jednu jedinú vec. A ja ju nazývam, a myslím, že aj vy, závislosť. My sme absolútne závislou republikou na tom, aká odrobinka k nám príde a od koho. A ešte aj tu nedostaneme ja darmo.
0: No, Čiže sovietská okupácia skončila a zostali nám naše banky, zostali nám naše podniky, zostali nám naše družstvá, zostali nám naše strategické podniky, strategické suroviny, súroviny ako všetko, čo máme a relatívne takmer sebestačnosť potravinová a prešlo ďalších 30 rokov a nemáme nič.
1: Dokonca nám zostali aj pozemky, žiadny ruskí generály ani ruskí podnikatelia neprišli na Slovensku kupovať za akýmkoľvek prestrojením, za kohokoľvek iného pre seba žiadne kusy slovenskej pôdy. E, my, my sa blížime stále viac a viac tomu, že jedného pekného dňa, ak sa toto nezastaví, zoberú nám ešte aj stoličky, na ktorých sedíme.
0: No ale vrátim to späť, aby sme to zase neprechylili iba Amerika versus Rusko. Svetonázorová priorita hovorí o tom, aby ste si to zapamätali, že všetky izmy Všetky izmy, ktoré boli a budú a sú, sa dajú využiť na síce pomalé, ale veľmi e, výkonné riadenie sociálnych štruktúr a systémov. Takže prejdeme si na, na druhú prioritu riadenia a druhá priorita riadenia je chronologická priorita. To znamená, v jednoduchosti to vyjadrím, že kto zabudol svoju, na svoju históriu, je ako strom, ktorý je zbavený koreňou. A o histórii a historológii a rozdiel medzi históriou a dejinami, to sme tu už hovorili, uhum. to si môžete vypočuť niektoré z minulých relácií, kde sme sa, týmto, týmto, teda sme sa bavili o týchto pojmoch, pretože, pretože je veľký rozdiel medzi dejinami a históriou, nechcem teraz do toho zachádzať, je to tam vysvetlené, vypočujte si tie predošlé relácie. Ja len
1: v rýchlosti poviem, dejiny sú udalosti a uhum. história je to, čo o udalostiach napísali, prípadne čo o nich tvrdia ľudia.
0: Ale písomne doložiteľná je história. Tak. No. A teraz je taká pekná veta, že história nás nič neučí, história iba trestá. To je krásna veta. A trestá za čo? Trestá za to, že ju nepoznáme. Čiže každá skupina ľudí, či jednotlivec, alebo nejaká národnosť alebo nejaká skupina ľudí, ktorá nepozná alebo strati informáciu o svojej histórii, ale naozaj tie pravé informácie, nie tie prepisované, tak je odsúdená
1: k zániku. No, čiže ty sa normálne bezostýčne dozvieš, že na území, keď nazveme tak, na území dnešného Slovenska prakticky nebolo žiadne písmo, Museli nám ho sem dovlieť nejaký dvaja pútnici od nieký, ale poslali pretože bez nich, my sme tu blázni, úplne blázni, bez písma. Dokonca my sme tu boli neverci, zrejme asi sme nikomu a ničomu neverili a oni prišli a ja my veríme, my sme normálne zbláznení do toho, aby sme verili a ešte, ak, aby to nebolo také ľahké, ešte si to všetkého dáme, z ich príchodu si spravíme štátny sviatok tak toto pre mňa je výsmechom a naplutím do do našej histórie, do našich dejín.
0: No a pritom my, Slovania, kde základ slova tvorí slovo, slovo, Slovania, čiže sme vyznávači slova toho najvyššieho v tom najduchovnejšom predstavení si, tak nám bolo treba priniesť nejaké iné slovo alebo iný jazyk, veď my sme v svojej podstate boli. Najbližšie tomu slovu, už len v názve to máme, v histórii.
1: No už len preto, že sme, mali, že sme používali písmo, ktoré bolo prakticky na úrovni obrazového písma, čo je vždy znak toho, že ide o vyššiu úroveň ako pri, pri obyčajnom písme. Či chceme, či nechceme túto skutočnosť pripustiť, je to tak. Stačí sa trošku popozerať po ešte stále aj dnes prístupných materiáloch a to, čo teraz tvrdíme, viete aj vy, keď si dáte trošku námahy, určite to viete nájsť.
0: Tak, takže zhrniem, chronologická priorita, priorita číslo 2, vlastne slúži na to, že každý, kto je schopný prepisovať históriu, tak ovláda budúcnosť.
1: To sme hovorili.
0: Tretia priorita riadenia je faktologická priorita. A tá hovorí v jednoduchosti o tom, že fakty v podstate neexistujú existujú iba výklady.
1: Do toho ti povedia tí umelci, že ale ide o pravdu. O pravde my sme sa tu bavili takisto viackrát, ja len v rýchlosti poviem, a to myslím fakt seriózne, pre mňa osobne je absolútne ukradnuté. Kto prečo zhodil dvojčky? Je mi to jedno. To, čo mi nie je jedno, je dôsledok tejto udalosti. Nás, ale dobre si to všimnime, dokola a dokola budú krmiť otázkami, kto to urobil, prečo to urobil, ako to mohol urobiť a prečo to spadlo, prečo to nespadlo. My sme neustále zavádzaní tzv. náhradnými pravdami, náhražkami pravdy, ktoré nemajú žiadny iný zmysel, ako zamlžiť všetko to, čo sa zamlží, aspoň trošku dá. A preto, ako náhle vybehne ktorákoľvek udalosť, posledný napríklad taký Notre Dame, okamžite, paralelne, už takmer dnes, paralelne, s prvými informáciami idú dohady neskutočných rozmerov, takisto ako my to máme oveľa predsa hmatateľnejšie pri vražde Kuciaka, že hneď tam bola talianská stopa okamžite to bolo v sekunde, to sme ani netušili, čo to je, kto to je, prečo to je. A už tam boli Taliani. Čiže ono vždy, dobež to všimnime, niekto nám dovýrába niekoľko ďalších pravd.
0: No presne preto, lebo táto faktologická priorita hovorí okrem iného aj o tom, že pokiaľ chcete nejakú, nejaké fakty alebo danú pravdu naozaj skryť, tak vymyslíte niekoľko variant tej pravdy, k tomu namontujete niekoľko desiatok konšpirácií okolo tej pravdy a pustíte ich všetky naraz von.
1: Toto je mimochodom, prepáč sekundu, toto je presne to, prečo sa niektorí pýtate, ako je možné, že toľko informácií stále ešte na YouTube, ktoré istým spôsobom môžu vadiť Hej, niekomu. Nechcú to, ja neviem, pohlávari z radov církvy, nechcú to kde je ktokoľvek, niekto je niekto predstaviteľ EÚ, nech je to, nedaj Boh, aj to potichu povieme, nejaký ten Američan, to je všetko výsledok toho, že vy dostanete toľko pravd, že vy sami neviete, ktorá z nich je pravdivejšia a čo už vôbec neviete. Teda nie, že by ste takí boli všetci, ale vieme to z skúsenosti, je vás veľmi mnoho, ktorí tieto tí, sklíčka kaleidoskopu jednoducho nedokážete. Nie, pretože by ste boli neschopní. Vy sa na to ani nesústrediujete mnohokrát, aby ste si v tých sklíčoch poskladali zrozumiteľnú mozaiku, z ktorej vám zrazu výjde presne to, čo tam naozaj je. Keby som sa rád dostal k tomu, aby sme popri tom konštatovaní, čo sa všetko vlastne deje, prišli aj na to, že tu je naozaj nejaká mozaika a je potrebné to jasne popísať.
0: No a dôsledky vlastne t- tejto priority, faktologickej priority riadenia sú, že vlastne vytvoria obrovské množstvo rôznych navzájom bojujúcich prúdov, čiže z e, celé skupiny ľudí sa zamerajú na dokazovanie tej jednej z tých x vypustených polopravd a vytvárajú vlastne záujmové skupiny a toto môžeme vlastne povedať, že takto e, fungujú v zásade aj politické strany, čiže ono sa vy, v, v, z jedného hniezda z jedného hniezda hadov <lýznam> vyrastie 10 strán, ktoré sú aj tak napojené na jeden a ten istý zdroj
1: a ale pomocou navonok, rôznych faktov navodnok polu, navodnok sebe súperia.
0: Áno, áno. To je vlastne presne hegelovská filozofia h- hra a zrkadiel o tom si môžeme takedy tiež povedať.
1: Krásny príklad nedávnej minulosti je mimoriadne krvo, krvavý, vratovražený súboj Pána mistríka s pani Čabutovou. To, bol, to bola krásna mega ukážka tohoto, čo teraz to hovoríme. To, áno, áno. To strhal peňaženky,
0: no. No, takže... Zhrňme si, prvá svetonázorová priorita veľmi pomalá, ale mimoriadne účinná, druhá chronologická je jasná, prepisuje históriu, tretia faktologická, tá tiež kedykoľvek pomocou vypustených polopravd a konšpirácií z rôznych strán dokáže vytvoriť navzájom bojúce a nezlučiteľné skupiny a rozbíjať v podstate nejakú súdržnosť. No a teraz máme v zásade dve možnosti. Uh, prevehlo 40 minút, tak buď si dáme pesničku, alebo pokračujeme, lebo
1: máme ešte pred sebou toho veľa. Máme pripravenú takú pomerne krátku, ktorou som chcel uh, hlavne dokumentovať to, že takisto ako dnešný, dnešný stav sa nevyvinul z ničoho, on je pokračovateľom udalostí, ako to máme už vo zvučke, ktoré tu boli pre 30 30 x rokmi, rovnako aj to, čo máme dnes v hudbe, to, čo bežne počúvame, to, čo sa nám páči, z niečoho vychádza a najmä tí starší fajnšmekry by vám určite potvrdili, že množstvo a množstvo z toho, čo tu dnes počúvame, vychádza z obyčajných, v úvodovkách obyčajných Rolling Stones, takže dáme si ich aspoň na tri minútky. že vítajte do druhej časti 8. pokračovania relácie inforovnováha. Dnes sa spolu s kolegom Petrom Vuknárom zamýšľame, už, už dnes vieme, že v prvom pokračovaní, e, nad témou, čo sa to vlastne deje. Už dnes vieme, že budeme pokračovať aj takto o dva týždne, kde chceme výrazne, jednoznačne predstaviť, ako to vnímame my, ako to vidíme, čo s čím súvisí, odkiaľ to pochádza, alebo inak povedané, ako sa to volá, akom to chodí spať. Dnes ešte by sme pokračovali jednak v tých prioritách, či takom, takom tom základe do, do, tej, ďalšej, do tej ďalšej časti, ktorá, ako hovorím, aby zujeme ju dopredu, ktorá bude o dva týždne.
0: Tak pretože hovoríme o mozaike a v zásade tiež tu hádžeme informácie kalendoskopickým spôsobom, tak aby z toho nebol nejaký chaos. Pokúsime sa to potom poskladať tak, ako nám, nám sa zdá, že by to mohlo tak sedieť. Ale v každom prípade vždy vás vyzývame ako poslucháčov. Neverte nikomu, neverte ani nám, vždy si veci dohľadajte. Takže vrátime sa k tým, k tým prioritám e, teórie konceptuálneho riadenia systémov a Pre zopakovanie prvá priorita svetonázorová, druhá priorita chronologická, čiže historia, tretia faktolo- faktologická priorita. Hej? A prechádzame na štvrtú prioritu riadenia a to je priorita ekonomická. Takže to je, to je vlastne, tie prvé tri, tie sa dajú nazvať ako ako ideové alebo duchovné, duševné priority riadenia, čiže sa zaoberajú tými vyššími, nie tými, tými, tými nízkymi ľudskými pozemskými vecami, ale tými e, duchovnými vecami. A teraz idú tri priority riadenia na tej nižšej, čiže fyzickej úrovni. A tá ekonomická, samozrejme, peniaze a všetko, čo s tým súvisí, a to je samozrejme jedna obrovitánska ekonomická riadiaca páka, ktorú držia v ruke v zásade bankairí alebo úzka skupina bankárov na svete. A môžete si to pomenovať ako chcete, my to nebudeme teraz túto nejakom menovite vyjadrovať, ale je úplne jednoduché, je to zretelne vidieť, že ekonomika vládne svetom. A peniaze vládnu svetom. A jeden nemenovaný pán povedal, že umožnite mi tlačiť peniaze danej krajiny a nepotrebujem riadiť zákonodárstvo tej krajiny. Áno, je, je mi jedno, to vládne. Presne tak, môžeme to parafrázovať akokoľvek. To znamená, že pomocou tejto priority riadenia sme sa dostali všetci do absolútnej závislosti. A teraz chcem, chcem upriamiť vašu pozornosť na to, že je jedno, či ste zadlžení vy, lebo dennodenne v televízii idú rôzne reklamy na spotrebné úvery, hypotekárne úvery, bude sa zdražovať, berte teraz, nebude potom sa pritiahnú opasky, potom sa to uvoľní, potom zrazu sa tam stádo nahrnie. Boli sme na tom zadlžení relatívne dobre, my ako Slovenská republika, a prešlo pár rokov a sme na tom mimoriadne zhoršenom stave a v podstate ten stav je, je kvázi trvalý, on pokračuje. A teraz je jedno, či vy ste si požičali a máte hypotéku, alebo ste si nepožičali. Jednoducho my ako krajina sa prepadáme a zadlžujeme sa celkovo, Každým rokom. Okay? A to je, to je neuveriteľné, že v rámci hospodárenia a teda v rámci toho, že naši zákonodárci a naša, naša výkonná moc sa tvári, že my predsa niečo riadíme a máme nejaký štátny rozpočet, my si ho aj schvalujeme, naši voľovní zástupcovia ho schvalujú, tak stále sa to prepadá niekde. Pozrite si krajiny, zadlženosť krajín celého sveta je to 3000 biliónov fakty nie sú dôležité. Dôležité je to, že jednoducho celá zem niekomu dlží. To je tá otázka veľká, že teda komu? A vlastne doterajší hegemon, alebo o tom sa budeme baviť na budúce, Spojené
1: štáty, sú najzadlženejšou krajinou na planéte. Hej? Dobre, ale im taká ďaká tomu, že vynakladajú také veľké prostriedky na, na, mieru na, na mier ochorbu. Hm. Oni tvoria mier. To, to, to treba takto tak chápať. Tak, tak to chápeme, samozrejme. To znamená,
0: je to veľmi jednoduché. Táto priorita je taká, taká už pochopiteľná, že peniaze sú veľkou pákou. E, neustále sa za, priťahujú opasky Jedna z tých vecí je to, že napríklad, neviem, či ste počuli, prestáva ECBčka tlačiť 500 eurové bankovky, tie, tie cyklamenové, rúžové, pretože je to opatrenie proti praniu špinavých peňazí. Takže to znamená, že keď nebudú tieto papiere vytlačené, takže sa už nebudú prať špinavé peniaze. Hej? No v tej bielej ekonomike nie, ale v sa vždy prali a, a prať budú a v čiernej duplom, Hej? A objemy šedej a čiernej ekonomiky v tej reálnej, to je tiež na, na úplne inú tému a je to pre ekonomov, ale tam tie čísla sú tiež jasné. Piata priorita riadenia je vlastne nepriama genocída. Čiže priorita znižovania počtu e, ľudí na planéte, nepriamou genocídou, čiže všetkými možnými návykovými látkami, cigaretami, alkoholom,
1: to je čosi, čo z toho všetkého, čo dnes tu hovoríme, pravdepodobne bude najmenej uveriteľné, že je tu nejaká, nazvíme to obec snaha o, o zníženie počtu ľudí na, 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 na svete. A tá snaha je, alebo výsledky tej snahy už začínajú byť pomerne jasné a očividné. Na jednej strane paradoxne napreduje zdravotníctvo. Naozaj to, čo dokážu lekári dnes, o tom sa ešte pred pár rokmi nemohlo ani len snívať, ale to hovoríme o zdravotníctve, ktoré poznáme my na istej úrovni. Je tu množstvo, drvivé množstvo iných krajín, iných republik, iných štátov, ktoré sa ani zďaleka na takej úrovni nachádzajú a paradoxne aj k nim, Posielané peniaze málo kedy znamenajú skvalitnenie zdravotníctva. Čiže my nemôžeme posudzovať vôbec stav liečenia ľudí len cez to, čo vidíme tu u nás, aj keď vieme mnohokrát, že to, čo vidíme tu u nás, je mnohokrát pre naše chápanie vyslovene žalostné.
0: No ale mantra finančných skupín a ich lokajov v rámci štruktúr riadenia v demokratickej liberálnej spoločnosti vlastne hovorí o tom, že to je asi celkom dobrý biznis, keď teda tieto finančné štruktúry sa snažia pôsobiť na poli, ja by som to nazval chorobníctva, nie zdravotníctva. Všade ide
1: o zisk. To je niečo, čo by ti zase možno aj mnohí ekonomovia vysvetlili, že ak by tam neboli v tie peniaze, tak by si nedokázal tých ľudí patrične motivovať tým výkonom. Takže Jasné. to je, treba pochopiť zase takto.
0: No ale vráťme sa späť, aby, aby naši posluchači pochopili, že ten, tento piatý bod, táto piatá priorita, že to nie je taká konšpiračná nejaká priorita, alebo konšpiračná teória, lebo povedzme si v histórii, ako bola použitá napríklad. Je známe, že... indianskej kmene na americkom kontinente. Jednoducho dostali tabak a kožalku ľudovo povedané a to stačilo na to, aby v podstate ich dostali tam, kam chceli. Teda tí, ktorí využívali tento piatý bod riadenia.
1: Nie, že by predtým nepoznali žiadne omamné látky, ale dostáča tak rýchlo k výsledku, ako sa dá alkoholom sa skutočne inými omamnými prostriedkami dá pomerne ťažko. Čiže tam naozaj de, výsledok dnešnej Ameriky, kľudne môžem povedať, dnešná Amerika je výsledok zásahu e, alkoholu vo veľkom. Na 5.
0: priorite riadenia presne tak. tak. A Adolf Hitler povedal, že Slovanom treba e, takisto. Zabaga alkohol, alkohol. Presne tak. A neviem, či je vám známa informácia, že vlastne v rámci tých starých vedických náuk, tak my ako slovania sme vlastne odmietali alkohol. Jednoducho, alkohol nebol dostupný ani deťom, ani dospievajúcim, ani dospelým, pokiaľ si nesplnili rodičovskú povinnosť. Čiže, aby sa genetický materiál, ktorý sa odozdáva na ďalšie generácie, nenarušoval, lebo je známe ako vplývajú tieto prekurzory a tieto látky na genetický kód ďalších generácií, tak jednoducho alkohol bol pre nás Slovanov dostupný až od momentu, kedy sme mali dokončenú našu reprodukčnú činnosť. Čiže ináč povedané, nastáží.
1: stáži. No, no, dnes, vidíme, dnes vidíme namolopitých e, študentíkov, ktorí sa úspešne dostali do prvého ročníka strednej školy, a mnohých z nich skon, skončia s veľmi, veľmi vážnymi následkami Faj, aj sa oveľa, oveľa skôr. No to ani sa, nemusíme, no. ani sa nemusíme baviť.
0: No a prejdime na poslednú prioritu, tú najtvrdšiu. A tá prichádza v podstate toto všetko doteraz, týchto 5 priorit, to môžeme nazvať ako informačná alebo studená vojna tých prvých 5 bodov. A teraz prechádzame na tú červenú, čiže na ostrú vojnu. Takže šiesta priorita je vojenská priorita. Čiže pokiaľ sa situácia v rámci riadenia, štruktúr sociálnych procesov a sociálnych systémov, pokiaľ sa nedá pohnúť na týchto piatich prioritách riadenia, tak sa použije tá šiesta. Je to síce ako posledná, je to kritický, kritický bod v riadení, tam už dochádza k takému samovolnému nejakému behu, že je tam aj riziko, že sa môže vymknúť spod kontroly, napriek tomu aj sa často vymkne. Napriek tomu vidíte, že ako rozsiahlo je v súčasnom svete, tak preplatenom
1: miery uh-huh. používané. Práve nedávno sme si pripomenuli výročie e, humanitárneho bombardovania Napríklad. nevinného srbského obyvateľstva, čo je si myslím, že tak výrazná, škvrná na, na histórii Európy a tak zanedbateľne je spomínaná, v našich dnešných, žiaľ, príliš proamerických e, médiách, že je to až trestuhodná úroveň. Dobre, prešli sme si cez všetky tieto záležitosti, postavili sme si pomerne jasný základ toho, na čom oprieme svoje informácie takto od dva týždne a to dovolím si povedať, skutočne si budete musieť kúpiť klobúky, ktoré, budete, ktoré dokážete udržať na tej hlave, pretože to pôjdeme pre mnohých až nepochopiteľným tempom. A skutočne dopredu hovorím, máte sa na čo tešiť, ja sa teším určite. Prednešok ďakujem pekne kolegovi Petrovi Luknárovi z portálu Inform Nová Hajska.
0: večer všetkým.
1: A ďakujem aj ja. Od mikrofónu sa s vami lúči. Miroslav Kantner, budeme sa počuť znovu o dva týždne. Do počutia.
2: Lús opuštiený postele, lús znamenající smutek, vzpomínky ako zbiesilé vrací každý ten. Blus poštáže poštáře Blus voňaný bílý deky. Samotu křičí do tváře Dva lístky do diskotéky Blus prázdných hrnků od kávy Blus větralýho hýna. Nechci si sám lehat do trávy, byla to moje vina. Blůz smutných zubních kartáčků, blůz zapomenutých zvonek, slepená fotka v rámečku vyčkává na tvůj zvonek. na jící smutek. Vzpomínky jako zvěsilé vracejí každý dopech. Blůz smutných zupních kartáčů, blůz zapomenutých sponech, Slepená fotka v rámečku vyčkává na tvůj zvonek.